3: Doctor Jorge Londoño es el presidente de EPM que está enfrentando una nueva etapa de la crisis de Hidroituango. Doctor Londoño, buenos días. Néstor, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, señor, ¿cómo está el río Cauca, doctor Londoño? Porque estamos viendo estas impresionantes imágenes en la televisión, en los periódicos del río Cauca, prácticamente sin agua, que es una historia, una imagen inédita. ¿Hasta cuándo va a estar el río así? ¿Por qué está el río así, doctor Londoño?
2: Néstor, en, en este momento del sitio de presa están saliendo aproximadamente 29 metros cúbicos por segundo de agua en un recorrido hacia Puerto Valdivia de cerca de 40 kilómetros allí ya el río alcanza algo como 50 metros cúbicos de agua sigue bajando hacia Cáceres y en esa población ya el río tiene cerca de 110 metros cúbicos por segundo de agua Caucasia 120 Nechí 170 y cuando se llega a Nechí eh, desemboca el río Nechi en esa población el río Nechí que más atrás se llama el río Porce donde nosotros tenemos unas centrales hidroeléctricas que ya las despachamos y entonces allí el caudal recupera su nivel porque los embalses que generamos le ponen un nivel alto al río Nechí y cuando desemboca con el Cauca, equilibra entonces los caudales. Esa es la situación del caudal en este momento. Es un caudal sensiblemente disminuido, pero <coughs> digamos que el río como tal no, no se ha secado eh, sí. completamente como la gente pensara. Sí es sensiblemente disminuido, pero hay caudal de todas maneras sí, en el río.
0: Doctor Londoño, <coughs> la verdad es que las imágenes y lo que hemos encontrado con los reporteros que tenemos en Puerto Valdivia y aguas abajo es... Impresionante. La cantidad de claro. peces muertos, la cantidad de emergencias ambientales que se viven. De hecho, el ministro Lozano dice que es la peor emergencia ambiental que ha vivido el país. Sí me lleva a preguntarle si ustedes tenían un plan de contingencia contemplado con el gobierno nacional.
2: Sí, eh, eh, nosotros estamos desde eh, que se supo en el cierre de la compuerta número 2 que cerramos a mediados de enero ante la existencia de esa oquedad nosotros sabíamos que esa oquedad podría generarnos un cierre eh, anticipado de esta primera compuerta, eso siempre lo, 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 lo estuvimos manifestando que había dos escenarios, el escenario de que el embalse alcanzara la cota 401 o el escenario del que tuvimos que cerrar antes, en ese sentido habíamos ya eh, diseñado todo el plan de contingencia que hoy está en ejecución nosotros tenemos 750 pescadores en la zona haciendo rescate de peces. Tenemos también un trabajo del taponamiento de las ciénagas para que estas no, no, no se drenen, no se deshidraten. Tenemos carrotanques para asistencia de agua potable en las poblaciones. Tenemos brigadas de salud. Tenemos un plan muy, muy, muy intenso. Sabemos que son tres vías de, de una alta dificultad, pero la las estamos trabajando con toda la intensidad para mitigar en lo que más se pueda estas afectaciones.
1: Doctor Londoño, pero ustedes eh, midieron eh, más o menos a fondo el impacto ambiental que esto iba a tener, porque si bien usted nos ha hablado de, de las medidas que tomaron, de todas maneras uno ve pues peces en sitios, Realmente, una mortandad de peces por ahora, en, en, por pedazos, no sé si en algún momento se verán más. Son más, más de
0: 6.000, según y, las estadísticas. 6, y, ¿Y realmente
1: muertos. esto eh, es, qué es lo más grave que puede pasar en materia ambiental y ustedes cómo están tratando de, de, de manejarlo?
2: Sí, a ver, el, el, el tener muy presente de que esta decisión se toma para proteger las vidas de las comunidades aguas abajo aquí indudablemente estuvimos enfrentados a un dilema ético en qué era más importante si proteger las vidas o hacer una afectación al medio ambiente y afectación al medio ambiente que tiene tres características la, la primera es que había acciones de mitigación para disminuir su impacto sabemos que el impacto es muy fuerte pero igualmente las acciones que estamos haciendo colaboran a disminuir en algo el impacto segundo Sabemos que eh, la situación es reversible, o sea, estas afectaciones que vamos a estar haciendo las podemos recuperar en el tiempo, no son, no son daños que queden irreparables, son reparables. Y tercero, hay acciones de compensación que estaremos ejecutando inmediatamente, terminemos este periodo de, de aquí a mañana, al mediodía.
0: acciones
2: de Perdón, de compensación. ...nosotros estimamos que puedan llegar a, 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 a morir... Eh, ...una cifra alta de peces... De, ...del orden de mil peces... ...en general, los que hemos rescatado... ...son peces pequeños... ...cuando uno mira la masa... Sí. ...la masa de, 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 de pescados... ...pues... Eh, eh, ...son, son en, mayo, en su mayoría peces pequeños... ...de lo que podríamos llamar alevinos... Sí. ...reponer esos alevinos es pues relativamente una tarea que se puede emprender en,
0: en, pocas, en pocas semanas, pocas semanas hasta ahora han muerto 6.000 peces. ¿El estimativo es que llegaría a 50.000 peces muertos en cuánto tiempo, doctor Londoño?
2: Es posible que en estos tres días puedan ser cerca de 50.000, sí, es posible. Paola ¿Y cómo, cómo, sí. cómo llega a esa pasa? cifra, doctor Londoño? Pues más o menos uno sabe que este día es el día más Complejo de todos, porque el, el embalse va a estar vertiendo, empieza a verter mañana hacia el mediodía. Mañana hacia el mediodía ya empieza el proceso de vertimiento. Y el, y el de alguna manera la situación se va poniendo un poco más difícil al, al transcurrir el tercer día, ¿no?
3: Sí. Doctor Londoño, ¿ya entraron a Casa de Máquinas?
2: En Casa de Máquinas... Eh... Néstor, hay una noticia favorable, una noticia favorable y es que cuando se cerró la compuerta, puede ser el, el día anterior el agua al interior de casa de máquinas estaba en la cota 2.40, o sea, la casa de máquinas estaba inundada hasta el techo y, y esta estructura tiene 40 metros de alto a su vez, sí. tiene 40 metros de alto y estaba inundada hasta los 2.40. Ella ha venido perdiendo entonces altura, se ha desinundado hasta casi la mitad. Hoy está en la cuota 2.22. Entonces esto nos va a permitir en, en corto tiempo ingresar a los pisos superiores de la casa de máquinas. Sabemos ya que los pisos superiores no, no presentan afectaciones significativas.
3: Sí, doctor Londoño, esa casa de máquinas... Eh... ¿Qué debería pasar allí para que no se produzca otro problema, para que no haya una tragedia mayor en Hidroituango?
2: A ver, Néstor, de los cuatro grandes riesgos que hemos venido manejando en estos diez meses, ya tres los tenemos mitigados. El primero de ellos era a, 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 a realzar y fortalecer la presa. Ese trabajo ya se hizo y la presa está funcionando muy bien. Segundo era poner en funcionamiento el vertedero y chequear que estuviera operativo y, 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 y operando correctamente esa operación ya también la hicimos estuvo operando donde, durante 47 días en muy buenas condiciones el tercer riesgo es el taponamiento de los túneles de desviación los que se derrumbaron ese taponamiento de los túneles viene avanzando Así son dos túneles los que hay que taponar uno de ellos a finales de febrero lo tendremos listo, el otro sí estará para el segundo trimestre del año. Y el cuarto riesgo era impedir el paso del agua por casa de máquinas, riesgo que ya se mitigó también, entonces con el cierre de la anterior compuerta. O sea, ah, ya en este momento al interior de la montaña prácticamente no hay ingreso de agua, lo cual es muy positivo y ya la, de hecho la montaña cesó sus vibraciones, sí. ella... Con el, con el paso del agua, yo, yo les le, le doy este esta idea, Néstor, Señor. 450 metros cúbicos por segundo de agua entrando a, a una caverna, esto son 450 toneladas por segundo de agua, toneladas por segundo de agua pegándole a una caverna, en una caída de 100 metros, uh -huh. entonces eso era una
3: situación... Una situación muy compleja. Doctor Londoño, eso en lo estrictamente técnico. Volvamos al dilema ético del que usted hablaba un segundo. ¿Cuál es cuál era el dilema que ustedes enfrentaban allí como directivos de Hidroituango?
2: Néstor, el, el, nosotros encontramos una oquedad a principios del año, un hueco. Un hueco que estaba entre las captaciones 1 y 2 en esos tubos que caen 100 metros ¿cierto? desde el punto de la captación ellos caen 100 metros abajo hacia, hacia casa de máquinas a los 30 metros aparecía una oquedad de aproximadamente unos 60-70 metros de profunda esa oquedad eh, si nos seguía avanzando y nos destruía las captaciones eh, significaba que entonces yo ya no podía controlar el ingreso de, de agua a casa de máquinas se quedaba casa de máquinas eh, fluyendo el agua indefinidamente con un proceso de deterioro que ya lo habíamos identificado. ¿O, que dad, eso. o, o que es un vacío
3: allí, en ese un, tubo? Un hueco, sí, un uh -huh. hueco. Una, una caverna, un hueco.
1: Es decir, hueco. doctor Londoño, las vidas estaban en peligro, las vidas de todas las comunidades de Aguas Abajo estaban en peligro si no reparaban esto.
2: si no se suspendía el paso del agua porque... Eh, Sí. pero digamos que en enero encontramos la oquedad tuvimos que cerrar entonces la compuerta número 2 la que se cerró a mediados de enero y al cerrar la compuerta número 2 verificamos que esa oquedad estaba conectando a las captaciones 1 con la 2 o sea que allá internamente están conectadas lo que no era normal eso era anormal al estar conectadas la captación 1 que seguía recibiendo agua que antes de hacer el cierre de la compuerta, el agua entraba a presión, es decir, que el tubo estaba completamente lleno de agua. Al cerrarse la otra compuerta, pero estar conectadas allá abajo, esa, eh, eh, esa conducción a presión pasó a ser una conducción de flujo libre, es decir, que le entraba agua y aire, agua y aire. Al entrarle agua y aire, la diferencia de presiones de esa zona de captación con el embalse se aumentó significativamente es decir el embalse le estaba haciendo muchísima más presión a la captación de, de ese túnel a, a lo que ya podríamos llamar la boca toma para que ustedes me entiendan mm. y con tanta presión que le estaba haciendo ya estaba se nos puso a, a principios de semana por fuera de las normas de diseño eh, en las presiones sobre ese sector ¿qué significa por fuera de las normas de diseño? era ...que podría colapsar en cualquier momento esa estructura. Por eso tuvimos que hacer un operativo pues uh -huh. muy rápido de, de cierre a compuerta... ...para evitar que colapsara esa estructura
3: y para si hubiera, de las aguas. Doctor Londoño, si hubiera colapsado esa estructura, ¿qué pasa?
2: Eh, inicialmente, Néstor, eh, el, eh, las, compuertas, las compuertas que cerramos... Ellas están diseñadas normalmente para operar sin flujo. O sea, se operan sin flujo. Y en, en, en el momento estaban pasando 460 metros cúbicos por segundo por, por esa compuerta. Nuevamente, 460 metros cúbicos por segundo son 460 toneladas por segundo que le hacían presión a una compuerta que estaba diseñada para operar sin flujo. Entonces, los estudios técnicos nos decían, usted puede cerrar esa compuerta siempre y cuando la, el caudal sea inferior a 600 metros cúbicos por segundo. Si el caudal que ingresa por la compuerta es mayor a 600 metros cúbicos por segundo, se le destruye la compuerta. Doctor si Londoni... la zona de captación. Si yo pierdo la zona de captación, esa reja coladera el caudal podría subir hasta 900 metros cúbicos por segundo. O sea, perdía yo la posibilidad de cerrar la compuerta inicialmente.
3: Pero usted no se está... Doctor Londoño, lo que nos está describiendo sí. es que hubiera sido un desastre verdaderamente. Por eso se toma la decisión, Néstor. Por eso le digo que... Ese es el dilema de. Así es.
1: Sobre la mesa ustedes sí. tuvieron la decisión... O, hace, o, ...o una crisis ambiental con estos peces... ...o las vidas humanas aguas abajo... ...en algún momento llegaron a ese punto... ...en la mesa de discusión...
2: ...esa es la decisión... ...esa es la decisión precisamente... ...o sea, aquí... ...y, y, y siempre hemos actuado así... ...siempre hemos actuado así... Eh, eh, te, ...te doy otro ejemplo... ...cuando tuvimos que echar el agua... ...por casa de máquinas... ...era que el embalse nos iba a rebasar la presa... ...echamos el agua por casa de máquinas afectando pues significativamente el proyecto pero era para proteger las vidas nosotros hemos trabajado eh, eh, digamos este problema siempre con este patrón de conducta o con esta política de, 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 de decisional lo más importante son las vidas humanas en segundo lugar el medio ambiente y en tercer lugar el proyecto cuando echamos agua por casa de máquinas sacrificamos el proyecto cuando echamos eh, cerramos la compuerta el, el día de ayer nos tocó sacrificar una parte del medio ambiente, afectar el medio ambiente, pero para preservar las vidas humanas.
3: Pues ese mensaje me imagino que usted lo está dando, doctor Londoño, para tranquilizar a la gente que está alarmada con las con las imágenes del río prácticamente seco, ¿verdad?
2: Pues, eh, eh, Néstor, eh, no sé si para tranquilizar en parte sí, porque le, ya estamos mitigando los riesgos para las poblaciones. O sea, aquí cada que vamos... Cada día que pasa, yo sé que es una crisis, pero es un avance con respecto a la, a la, a, a la disminución de los riesgos del proyecto. Entonces, Doctor Londoño, en ese sentido, sí, para, para tranquilizar. Y que vamos a estar actuando muy intensamente estos tres días, ya llevamos casi dos, estamos trabajando muy fuertemente, nos falta uno, y seguiremos haciendo los planes de, de
3: compensación posterior a al día viernes. Doctor Londoño, en esta entrevista, al final uno dice, bueno, salvaron vidas humanas, sacrificaron la fauna... 50 mil pesos de momento en la zona pero el proyecto que hasta cuándo eh, va el, la viabilidad del proyecto, en qué momento EPM va a decir ya no podemos aguantar más las dudas sobre el proyecto
2: no, no, al contrario Néstor, cada día que vamos avanzando es positivo, o sea, la presa funciona bien, el vertedero funciona bien ya no hay paso por de agua por casa de máquinas, como le informo ya los pisos superiores de casa de máquinas podemos estar entrando en ellos los próximos días. Tenemos confirmado de que esos pisos no, 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 no colapsaron. Eh, el, el, el taponamiento de los túneles eh, uno de ellos. Ahora a finales de febrero empezamos... ya a, También cerramos unas compuertas. Eh, esto va avanzando en esto. Vamos avanzando y nuestro cronograma es para el segundo semestre del año 2021 tener operando la central, que es, entre otras la mejor acción que podemos hacer para eliminar los riesgos.
1: ¿En algún nada? momento, doctor Londoño, han pensado, ¿este proyecto no debió hacerse así? ¿Tiene unos problemas de diseño fundamentales?
2: No, nosotros estamos en, en... Desde el momento en que ocurre la contingencia, obviamente una de las dimensiones que tiene este problema es identificar qué pasó. Y allí fue que contratamos esta firma internacional Escava. Está terminando sus estudios, nosotros esperamos a finales de febrero ya tener los resultados del estudio y con eso identificar qué provocó el colapso del túnel de desviación, que es el que inicia todo este problema. O sea, todo esto se da es por el colapso de un túnel, es, son, son consecuencias de ese, de, de, de ese momento. Ahora, ¿qué provocó el colapso del túnel? Es lo que nos va a indicar este estudio.
1: Doctor Londoño, en las últimas horas hay nuevos requerimientos de la ANLA, de la Autoridad Ambiental. Usted ya fue notificado y ¿qué le está pidiendo la ANLA ahora a EPM?
2: Oh, indudablemente esto es una situación, aquí estamos en contingencia, estamos dentro de una contingencia. El ANLA eh, que emitió una resolución eh, cuando ocurre la contingencia en donde nos... Mm, nos obliga, por decirlo de alguna manera, a que nosotros hagamos todas las acciones necesarias para superar la contingencia. Entonces, mmm, permanentemente le estamos reportando cada acción y cada decisión que vamos tomando. Sabemos que esto puede llegar a tener algunas consecuencias futuras, pero están totalmente explicadas y, y o sea, tienen su razón y su explicación las decisiones que vamos tomando
3: doctor Dondaño sobre el proyecto como tal ahora que van a poder entrar a casa de máquinas y, y que van a poder inspeccionar los pisos superiores y demás ¿qué tan grave puede ser allí el daño a nivel de motores, de transformadores y de turbinas?
2: sí allí hay, allí hay Paola eh, va, varios tipos de maquinaria, digamos lo que son las turbinas, uno espera, las turbinas normalmente funcionan sumergidas, o sea bajo el agua, o sea que el hecho de que hayan estado inundadas per se no, no no las daña allí lo que las puede dañar es si le cayeron rocas o palos que las afecten que las hayan alterado, pero no por estar sumergidas, ahora otro tipo de maquinaria si es sensible al agua lo, lo que ya había instalado digamos eléctrico o electrónico sabemos que los tableros habrá que reemplazarlos pero como este proyecto trabajaba en dos en dos fases, nosotros eh, eh, Hidrotuango tiene ocho unidades de generación y primero iban a entrar cuatro unidades para después, más tarde, otras cuatro. Esas segundas cuatro unidades de generación no estaban instaladas y, y las teníamos en inventario en nuestras bodegas. O sea que si hay que reemplazar las maquinarias, sí. Eh, sí. las tenemos disponibles sí. y, y emprenderemos pues su reparación y su reposición tan pronto desinundemos casa de máquinas, que es muy importante también. A darle a entender a la opinión pública que desinundar casas de máquinas va a ser un proceso lento porque sacar evacuar toda esta agua que haya en este momento nos toma posiblemente un mes allá puede haber más de mil de metros cúbicos de agua al interior de casas de máquinas eso nos puede tomar un mes y posteriormente hay que hacer toda la limpieza y, 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 el, y el diagnóstico de la estabilidad de de la estructura pues en términos biológicos sí. para poder entrar la gente a trabajar
0: Doctor Londoño, ¿esto podría volver a pasar si vuelve a reducirse el nivel del embalse por alguna otra situación? ¿Esta contingencia ambiental podría volver a presentarse?
2: No, ya de aquí en adelante lo que vamos lo que vamos a, a estar viendo es que el a través del vertedero se entrega el mismo caudal que trae el río Cauca el río Cauca en este momento, más o menos, está trayendo unos 500 metros cúbicos por segundo en, en febrero, ¿cierto? Ya en marzo traerá 550, y en abril ya en, llega el invierno y aumenta el caudal. Entonces, si hoy en febrero está trayendo cerca de 500 metros cúbicos, mañana, hacia el mediodía, el, 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 vertedero va a llegar a, perdón, el embalse va a llegar a nivel de vertedero. Y él, poco a poco, va a ir ganando altura, va a ir ganando altura. Entonces, lo que va a pasar mañana es que en las primeras horas empieza el vertedero a soltar 10 metros, 20 metros, después 30, 40, 50, y va aumentando lentamente, lentamente,
3: y en un transcurso de dos días entrega los 500. Que ahí es cuando usted dice, el lunes debe recuperarse el cauce del río Cauca. El lunes debemos estar,
2: incluso antes, Néstor, porque nosotros hemos hecho algunos análisis de que cuando estemos en 300 metros la situación se normaliza significativamente. ¿Y cómo está Pero, tan digamos, seguro...?
3: Doctor Londoño, ¿usted que esta es la última emergencia?
2: Pues hombre, al menos de las que de las cuatro grandes que siempre hemos identificado, eh, ya, ya está mitigado, o sea, tenemos una presa muy robusta que se comportó muy bien, tanto en el invierno pasado como en estos días, el, el vertedero operó durante 47 días sin ningún inconveniente. ¿Usted cree que esta es la última
3: emergencia y no solo eso, sino que Hidroituango va a estar en funcionamiento el año entrante?
2: No, el año entrante no, en, en dos años, Néstor. En dos años. En dos años. Pero es decir, ¿usted cree que el,
3: el proyecto está a salvo, que las emergencias han sido superadas, que de aquí en adelante todo funcionará mejor?
2: Néstor, esto han sido situaciones complejas, difíciles, se han tomado decisiones muy duras, pero vamos, desde para adelante. Sí, no pero... vamos de para atrás y no de para adelante. Sí. Y, y, y yo creo que ya cada día los riesgos para las comunidades son menores y la
3: probabilidad de que pero, el pero doctor Londoño, también es mayor. Teniendo en cuenta que usted nos acaba de hacer, que me parece una gran revelación, que estuvieron en un dilema ético terrible, que una era una tragedia humana o una tragedia ambiental, eso fue hace horas. ¿No le parece, se lo pregunto muy respetuosamente, que están cantando victoria muy rápido? No hay que ser
2: prudentes, ¿no? Hay que ser prudentes, pero lo que sí te quiero decir es que vamos avanzando, no vamos... No vamos hacia atrás, el proyecto no está deteriorándose en este momento, ni las condiciones están más desfavorables, sino porque, por el contrario, cada día vamos ganando el espacio a esta situación de contingencia.
0: Sí. ¿Pero Hidroituango va a entrar a funcionar? Es decir, sí. hoy, como están las cosas, sin haber visto cómo está la casa de máquinas, ¿usted puede darle la garantía, doctor Londoño, al país que en 2021 entra a operar Hidroituango y entra a aportar el porcentaje de energía que requiere Colombia?
2: nosotros estamos muy optimistas muy optimistas porque como le digo ya hemos obtenido cuando se hicieron algunas perforaciones al interior de casa de máquinas vimos que los techos no, no habían colapsado esa es la parte más importante porque arreglar pisos es mucho más fácil que arreglar techos entonces y, y reponer máquinas pues se reponen es, esa tarea es una tarea mucho más sencilla que contener, que contener las las aguas del río Cauca que es lo que hemos venido haciendo, ese proceso de contención de las aguas
1: Doctor Londoño, una última pregunta se la hago desde Medellín EPM ha cuantificado cómo van los gastos en las atenciones de las distintas emergencias de Hidroituango y quién va a asumir esos valores, ¿se los van a cargar al proyecto?
2: A ver, en el año 2018 provisionamos una cifra de mil millones de pesos ya cuando ingresemos ya para el año 2019 hay que ingresar a casa de máquinas hacer un inventario de todos los equipos que se dañaron de todas la, las estructuras que hay que reparar para cuantificar entonces lo que podría ser para este año 2019 y ustedes recordarán nosotros tenemos una póliza de seguros que nos ampara buena parte de
3: estas de estas afectaciones pero de momento los gastos van los del año pasado fueron 261 mil millones de pesos Sí señor ¿Y este año otro tanto?
2: Este incluso puede ser un poco mayor porque ya eh, entramos a diagnosticar exactamente qué, qué tendremos que reparar en casa de máquinas.
3: Eso mal contados, sumando lo del año pasado, estoy haciendo a cuentas aquí rápido, doctor Londoño, ¿estamos hablando de 170, 180 millones de dólares? Más o menos, Néstor, más o menos. Bueno, Esa es la cifra, el costo de la emergencia, el dilema ético de PM. Y los anuncios, las buenas noticias sobre el futuro del proyecto Hidroituango, con el sacrificio, sí, conscientes de que hay un daño ecológico, un daño ambiental que podría ser reparado dentro de muy pocas horas. Doctor Londoño, gracias.
2: A usted Néstor, muy amables.
3: Feliz Son día. las 7 de la mañana, 37 minutos.